0: Bevor das Dialogediting losgehen kann, gibt es viel Vorbereitung. Mit dem Dialogeditor Marek Vorreiter spreche ich über Kraken EDL und Assemble Tracks. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: nochmal dieses andere Programm auf Kraken, heißt es. Das ist dieses Programm, mit, diesem, mit dem ich die IDLs reinlade. Ich kann es mal exemplarisch hier machen. Genau, das ähm, ist ein, das ist ein ex ex externes äh,
0: Programm dann, ne?
1: Genau, das ist ein Programm, ja. das, kann, das kann die IDL lesen und daraus quasi einen Pro Tools-Track machen. Das wenn ich überhaupt erstmal hier eine IDL bekomme. Ähm, ich habe hier auf einem anderen Bildschirm dieses andere Programm auf Kraken. Mhm. Und da ist die IDL drin und die referenziert die Audio-Files und ich mache das mal schnell. Dann sieht man das in Pro Tools, wie das
0: ankommt und dann kann ich mal kurz expandieren. Ich gucke mal, wie, ich kann das ja mal kurz hier äh, googeln. Crack in. Kra Kraken also heißt es. Also nicht mit CK, sondern mit K. Genau. Kraken. Eddy Load ist zum Beispiel auch eins. Crack in the Market, EDL-Anlagen baut. Nee, das ist es nicht.
1: Das ist äh, Kraken Dialog Editor's Toolkit. Das ist relativ
0: kleines Programm, relativ neu. Okay, Kraken Software. Ah ja, ich glaube, jetzt habe ich es gefunden. Okay, jetzt bin ich drin. Also Krakensoftware.co.uk. Kraken Dialog Editor's Toolkit 2 ist hier. Ja, die das ist mir so lustig. Die Webseite sieht relativ unscheinbar aus. Mhm. What's new?
1: Das ist ein Dialog Editor aus London, der es selber geschrieben hat, die Software. Ah, okay. Äh, so eine
0: One-Man-Show. Da sehe ich schon mal einen, einen Screenshot hier. Ich mache den mal kurz auf. Da sehen wir, wie die Software aussieht. Dialog. Okay. So, und, ah, ja, jetzt sehe ich nämlich auch, dass wir hier die IDL haben. Also hier sehen wir einmal in, in blau All Media und Unten haben wir die Sound-IDL in Rot. Genau, das Rote ist die IDL unten und äh, dieses All-Media, das Blaue, das sind
1: alle Sound-Rushes, also mhm. die Roton-Files. Mhm. Und das referenziert dann aus der IDL anhand des Source-Timecodes, also dem Timecode, der am Set aufgenommen wurde und dann in die Audio-Files gebrannt wurde, den Namen und den ähm, Klappennamen, das entsprechende. Multitrack an die
0: richtige Stelle. Gucken wir doch mal auf den Preis hier. Jetzt verschiedene Versionen. Wir gucken mal. Kraken 2 Basic Full License. Oh, da, ah, da steht es. 350 Pfund. Und Kraken 2 Advanced. Muss man jetzt genau gucken, was der Unterschied ist. Kostet 600 Pfund. Ja.
1: Mhm. Alles klar, noch. Version 2 Version ist auch letzte Woche erst rausgekommen.
0: Ah, okay. Welche Version hast du? Ich bin noch auf 1. Ja, ich was, was zu, zu sagen, was, was ist der Unterschied zwischen den beiden Versionen?
1: Ich glaube, es gibt ein bisschen ein Interface-Update, also vom, vom User-Interface, mhm. und äh, es gibt ein verbesserte äh, verbessertes Handling von den Metadaten und kann, glaube ich, händisch selber ähm, äh, Timecodes ändern und es gibt so ein automatisches Alignment von ähm, den den rushes zum Guide Track das ist sehr speziell ich weiß nicht ob das gerade Sinn macht das darauf einzugehen manchmal gibt es so Bugs dass ähm, äh, die Audiofiles der, der Start des Audiofiles nicht zum Frame Beginn ist bei manchen Sound -reco äh, Sound Recordern -reco mhm. Und dann wird es im Avid manchmal nicht synchron angelegt. Also es gibt dann diese Im-Frame, weil Pro Tools äh, kann weniger als Ein-Frame Sachen anlegen und im Avid zum Beispiel ist die kleinste Einheit Ein-Frame. ja Und dann gibt es manchmal so Unterschiede und ähm, das kann diese neue Kraken-Version korrigieren, wobei man dann halt eigentlich ist die IDL und Kraken, wenn man das im Audio anlegt, synchroner als das, was im Avid angelegt wird, weil wir halt unter einem Frame Dinge anlegen können und er wird halt nur ein Frame. Hm. Aber genau, ähm, ja, das ist so eins der Main, Main F neuen Features, glaube ich.
0: Ja, die Software kannte ich jetzt auch noch nicht, wird für mich leider auch nicht zur äh, Debatte stehen, weil die ja nur eine Proto-Session ausgibt. Äh, kann ich natürlich keinen für übeln, <lacht> aber halt keine oder ja. end session
1: Ja. Ja, genau. Es ist einfach sehr Proto-basiert, weil es halt so speziell für fürs Dialog Editing ist und die meisten da tools benutzen. Diese blauen hier, ähm, das ist das, was Kraken mir ausgespuckt hat aus der IDL. Und da sieht man hier, das sind diese Mix-Tracks. boom mhm. da. ja, Und dann das, das wurde hier geschnitten. Und wenn ich zum Beispiel dann hier diese Stelle haben möchte, ich mache das mal exemplarisch für. Diesen Track. Ne? Es gibt hier, man sieht, die haben hier zwei Tracks benutzt im Elbit oder hier denn. insgesamt haben die acht benutzt. Mhm. Und das wird dann genauso abgebildet, wie es im Elbit war.
0: Das heißt, die haben genau insgesamt acht Tracks benutzt, wo sie auf diesen acht Tracks überall das, den, äh, den Mix-Boom-Track drauf hatten. Wo da steht Mix-Boom, ja, Mix-Boom-Love, äh, genau, wo einfach der Mix-Track drauf ist. Egal, ob der jetzt ein Boom drauf ist oder was auch immer, das ist ja die Vormischung, die der äh, Mischtonmeister am, am Set dann drauf hat. Und die haben einfach acht Tracks benutzt, um jetzt zu sagen, wir machen damit die, die Vormischung, weil jetzt ja die Bildeditoren sich nicht mit den einzelnen Mikrofonsignalen, also Lavalier und so weiter rumschlagen wollen. Und aus diesen acht Tracks, wo das Mix-Signal drauf liegt, da macht jetzt Kraken, Kraken, wie auch immer, baut dir dann deine Einzelspuren, die du unten drunter hast, richtig? Ja, was Kraken gemacht hat, ist,
1: diese, diese Tracks mir an, anzulegen, hier. Mhm. Und äh, unabhängig davon, welchen Kanal die im Avid benutzt haben, legt Kraken automatisch immer den ersten Channel an, in dem Fall Mix Boom Love. Und ähm, den kann ich mir dann über diesen Field Recorder Guide Tracker, über den wir gerade gesprochen haben, expandieren in die Multitracks Und mhm. dafür mache ich das an, in dem Fall. Und check nochmal kurz die match criteria Das bisschen 99, also in meinem Fall 99 Characters sein, weil wie gesagt die Multitracks ja schon in meiner Clipless liegen in Pro Tools. Und dann expandiere ich das nach match criteria Ich check nochmal kurz. Genau, es gibt noch, man kann, sieht man dieses Fenster hier gerade? Nee. Ja,
0: nicht. doch, doch, sieht man super. Ja. ja. Wir gehen mal kurz rein, dass wir mal kurz schauen, was da noch äh, drin ist.
1: Creation Date, Shoot Date, Scene and Take was häufig auch eine sehr gute Ausgangsposition ist, um die Sachen zu referenzieren. Tape Name, Soundroll Name, das sind alles einfach so verschiedene
0: Metadaten, die es manchmal Sinn macht, auszuprobieren, wenn es nicht funktioniert. Sind die wirklich immer vorhanden? Das sind ja alles äh, Metadaten. Also manchmal können die zwar ja. natürlich im im File namen drin sein, manchmal sind es aber auch Metadaten, die angeliefert werden sollten äh, im im File. Also in dem Fall sind es ja mhm. meistens dann Broadcast-Bay-Files. Ähm, aber ja, hast du es schon mal gehabt, dass du gesagt hast, oh, die, die Metadaten, die, die fehlen jetzt aber?
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Also es wird nicht immer alles eingetragen. Ähm, ich benutze aber meistens eh äh, den Filename oder Scene-Take. Mhm. Damit, mhm. wenn, also wenn zum Beispiel Scene Take nicht in den Metadaten steht, dann ist es schon ziemlich übel, weil man dann nicht, nicht mehr weiß, was in welcher Szene gehört. Also das sollte eigentlich mindestens schon drin sein.
0: Okay, jetzt haben wir also den File Recorder Input und sagen, wir richten uns nach den Characters und äh, du nimmst die Maximalanzahl mit 99 Stück.
1: Genau. Und dann äh, expandiere ich das, diesen Track hier bei den Match Criteria und dann reicht kurz.
0: Genau, er checkt jetzt glaube ich die Festplatte ab, also den Ordner, den du eingegeben hast, wo die ganzen o töne drin sind und jetzt rötelt er wahrscheinlich ein bisschen und sucht jetzt was könnten die passenden Files sein?
1: Genau. In diesem Falle sind sogar schon alle Clips in alle äh, Files in meiner Cliplist. Das heißt, ich muss jetzt keine... Also Pro Tools weiß schon, wo die liegen. Ich muss das nicht nochmal extra sagen. Es mhm. dauert einfach ein bisschen, weil er jetzt für den ganzen Film diese, diese Multitracks Multitracks auspackt.
0: Wie lang ist der Film, dem wir uns das gerade angucken? Äh, 100 Minuten. Ja, okay. Das kann ein bisschen dauern. Also deswegen, ich, ich liebe diese Funktion auch. Die wird in der Endung ein bisschen anders benutzt. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Und wir haben zwei Sachen, die Zeit brauchen. Das eine ist die, die Analyse, dass er erstmal guckt, okay, wo sind die ganzen Files, dass er äh, sich quasi die ja, Indizierungen holt oder wie man das nennen soll. Und das zweite ist dann das Anlegen von den Files, dass er sagt, okay, ich lege an den richtigen Stellen die richtigen Files an. Das dauert ja auch wieder ein bisschen, ne? also wenn man es dann automatisiert.
1: Ja, voll.
0: Jetzt essentiell ging es schnell, aber gut, das machst du wahrscheinlich dann auch in der Kaffeepause oder dann doch, wenn man sagst, so jetzt, ähm, jetzt gehst du mal schlafen und Pro Tools kann in der Nacht rödeln und die richtigen Takes dann anlegen. Genau, Ja, es ist ja fertig
1: hier und diese Tracks hier sind die äh, Simulton. Das mhm. ist dieser Guide Track gewesen, den kann ich eigentlich rausschmeißen, weil dieser Mix Boom -Love hier direkt auch wieder als Channel 1 expandiert wurde. Das heißt, den ja. brauche ich nicht mehr. Und dann gibt es diesen so einen Sortierungsfehler bei Pro Tools, sieht man hier, weil es halt mit A1 benannt ist, A01, ist nach A1, sofort A10. Das heißt, ich muss immer händisch hier die Track 10 hier runterfahren. Und dann sieht man hier diese Multitracks. Ähm, mhm. Also auf Track 1 ist es Boom, äh, der, der Mix-Track, dann gibt es hier zwei, äh, ein Boom, die beiden. Lavalier-Mikrofone und der Tonmeister hat hier noch im Set einfach einen Stereo-Mikro-Atmos aufgenommen. Und genau, so habe ich hier über den ganzen Film für diesen einen Track alle ausgeklappten Files. Ne, die Multitrack-Files. Mhm. Und das mache ich dann, das waren jetzt hier die für den, für den ersten Kanal. Und das würde ich genauso für die anderen sieben machen, die da die Kraken mir ausgegeben hat. Dann sortiere ich mir das immer ein bisschen vor. Das sieht man hier. Ich markiere, ich schmeiße dann diese Mixtracks raus, weil die nicht aligned sind. Das heißt, es gibt ja eine, eine, einen Zeitunterschied zwischen dem Signal äh, auf dem Boom und den verschiedenen Radios. Und wenn das zusammengemixt wird auf einen Kanal, gibt es halt Phasenauslöschung. Deshalb können wir den Mixtrack nicht benutzen. Und äh, ich markiere mir das sofort immer. Bei mir sind Booms immer rot und Radios blau. Mhm. und ähm, genau, man kann jetzt hier, wenn die schön sortiert sind und im Soundrecorder die zum Beispiel Boom immer auf den ersten beiden Tracks liegt und die Lavaliers immer dann auf ab drei zum Beispiel kann man das über die ganze Session immer ganz schön einfärben ähm, mhm. ja, ich bin so ein Fan von Color Codes ich liebe Color Coding ja, ja. Und genau, so stelle ich mir das vor und das ist dann diese sogenannte Assembly hier. Ähm, das heißt einfach alles, was im Schnitt benutzt wurde, aber ausgeklappt sozusagen, alle
0: Lags. Alle ja, und was ich interessant finde, du hast das boom mal gar nicht immer auf derselben Spur, bist du auf denselben Spuren, weil wir ja jetzt gerade auch hier sehen, dass es verschiedene rote Spuren gibt, die parallel ja. laufen, sondern... Jetzt gehe ich mal hier auf Spur ASS1. Mhm. Da hast du einen Boom drauf und dann haben wir die Spur ASS4. Da haben wir teilweise den Stereo-Mix drauf und jetzt teilweise aber auch die rote Spur mit dem Boom. Genau. Das heißt, du, du bist auch gar nicht so fixiert, weil jetzt natürlich eine, eine Stereo-Atmo, die aufgenommen ist, die müsste nach links und rechts gepennt werden. Der Boom aber natürlich nicht. Mhm. Wie, wie sieht das äh, bei dir aus? Macht es eine Automation oder wird das nachher noch irgendwo anders hingeschoben auf andere Spuren? Wie sieht das da bei dir aus?
1: Genau, das wird alles in einem anderen Schritt nochmal einsortiert. Das ah, ist einfach, ja. diese diese Assembly ist einfach nur einmal alle Tracks, so dass ich, das ist sozusagen mein Backup. Mhm. Bevor ich irgendwelche Mikros rausschmeiße oder entscheide, wo was hingeht, habe ich diese Assembly einmal, diese Blöcke sozusagen, nehme ich mit in meine Dialog-Edit-Session.
0: Mhm.
1: Und kann dann da immer darauf zurückgreifen und gucken, wo war irgendwie was. Ähm, das ist sozusagen das AF in Großform hier. Großform, also im Sinne von ausgeklappte Multitracks. Mhm. Und das Sortieren passiert dann später erst im, im Schnitt. Also, mit ich habe hier nur das AAF sozusagen vorsortiert, das hier nicht. Okay. Diese, hier sind ja manchmal so Lücken und so, die habe ich einfach. Ich, ja. Ne, würde dann
0: einfach sowas machen. Ja. Und die Tracks heißen jetzt alle AAS. Für was no, steht denn die Abkürzung? Uh, assembly. Ah, okay. okay. So, no. Das war für mich jetzt äh, auch neu, der Begriff. Ich finde es immer interessant, so, welche verschiedenen Workflows es gibt. Oder andere Workflows oder andere Namen oder sowas. Ich finde das immer mega, mega interessant.
1: Voll. Und das ist auch äh, von Produktion zu Produktion oder von Team zu Team unterschiedlich. Da muss man sich am besten am Anfang, am Anfang mal absprechen. Ähm weil zum Beispiel die Amerikaner in andere Worte benutzen als die Briten und hier in Deutschland auch nochmal andere Naming-Conventions äh, gibt und so. Da kommt dann zum Beispiel Conform oder Reconform ist in den USA was anderes als in England. Und hier, genau, ist immer, muss man vorher einmal kurz drüber quatschen, wie man jetzt was benennt.
0: Das war der dritte von sieben Teilen. Im vierten Teil geht es um Autoline post welche Mikrofone benutzt werden und die Anordnungen der Spuren. Wenn dir das Ganze geholfen hat, dann freue ich mich über einen virtuellen Kaffee auf kofi.com und wenn du das Ganze nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, kannst du das natürlich auf YouTube machen. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, ciao.